0: 大家晚上好，早上好，啊、呃，今天特别开心，可以跟梦杰聊聊他的留学故事啊、呃。那我知道梦杰是今年八月份从西北大学新闻学系毕业，然后就直接进入了财新传媒在华盛顿的记者站工作。那我想问问梦杰，就现在你的主要的工作在忙些什么呢？
1: 谢谢一心的介绍，今天很开心能跟大家分享、探讨我的留学故事和一些所谓的经验吧。然后回答一心刚才的问题，啊、呃，我是正如一心所说，我是八月底的时候毕业，然后进入了财新传媒当实习记者，然后我的主要工作就是报道。呃，美国这边的一些突发新闻，包括政治经济，因为财新它是比较偏向于经济新闻嘛，所以这方面也看中的比较多。然后还有就是，比如像中美的贸易关系啊，前段时间也比较火，包括美国对中国的一些调查之类的，所以那些都在我们的覆盖范围之内。那就是我每天主要的工作
0: 。听上去感觉梦姐应该工作强度比较大，会比较忙吧？呃，那其实我其实比较好奇，因为刚刚毕业就直接进入工作，那这之间的衔接会感觉会比较顺利吗？还是说有一些呃什么样的心得想分享给分享给大家？嗯
1: 、呃，其实工作强度说,说大也挺大的，但是其实和我之前上学的时候比，嗯，相差不大，因为在学校学习的工作强度也很大，然后可能很多人。呃，好奇说为什么说一开始一毕业就工作了？其实我是八月底毕业的，然后我当时六月份的时候就开始陆陆续续的和财经这边有接触，因为这也跟我们学校的新闻学院的体制有关系。我们最后一学期是在华盛顿有一个新闻编辑室，所以我最后一学期三个月我就一直待在华盛顿这边，也参加了很多活动，其中就包括中美关系之类的活动，所以这也是为什么有机会能够认识到很多中文媒体。嗯，其实说到有没有什么经验可以分享，其实我觉得这还是要，嗯、呃，感谢所，嗯、呃，我我的学校吧，我的研研究生在西北大学新闻，因为我觉得在西北大学学新闻最重要的一个特点就是，呃，我们全是模拟，就是真实的记者的一个生活学习的状况，所以当我。啊， uh, 我们当时就是老师真的是把我们当记者一样，然后老老师就是编辑，我们就是记者。所以当我真正的迈入了毕业之后，真的成为一名记者，其实我觉得，嗯，过渡期相对会比较短吧，当然也有不适应，但是总体来说，我觉得还是跟学习的那个强度其实都差不多的
0: 。那你刚刚讲到，就是学校其实，在课程设计跟跟整个这个研究生期间的这个时间安排上，其实是。呃，做了一个很好的，就是从学校到工作上的培养和这个衔接的。那其实我就比较好奇，说，呃，在上学期间，你的状态又是怎么样了？就是你的时间是怎么安排的？呃，课余时间你都会，比如说做一些实习呀、啊、也好，或者是活动也好，嗯，可以跟我们详细分享一下吗？嗯
1: ，好的。嗯，其实我觉得。呃，因为我们这个项目只有一年，其实时间还是相对比较短的，所以这一年当中，嗯、呃，我个人是没有经历在就是呃单独的去实习的。但是这跟我们设课程设置，我觉得是很合理的，所以我也没有嗯、呃、感觉到就是一定要出去实习。首先，我们课程的设置，因为西北大学是分。呃、嗯，小学期制的，所以我们是三个月一个小学期，然后有四个学期，也就是一年三四十二，就一年的时间。然后我们第一学期的时候，可能相对的基础课比较多一点，啊、呃，就是一些比如说老师上课，然后你自己啊、呃、看材料，然后提提交你的心得报道，这样这样的课比较多一点。然后，但是第一学期的时候，大概采访就是。也就是说，你每你自己去参加活动，嗯，写报道给编辑改这样的一个学习的任务，大概就占到二分之一的样子。然后从第二学期开始，我们基本上就应该有三分之二的精力都在。编编辑就在报道上面，我们每周都会有报道任务，每堂课都有报道任务，所以就是你要自己出去参加一些活动，然后跟编辑，也就是你的老师选题，然后他允许你出去报道，然后很多时间其实都是在外面跑，所以我觉得这也是说为什么我开始上学的时候我就觉得啊、哎，我觉得我都不是学生，直接是来当记者的。而且挺好玩儿，就是我们当时西北大学是在，嗯、呃，芝加哥市中心嘛。其实是这，其实，呃，西北大学的校园的居的地方是在芝加哥北边一个叫 Evanson 的小镇。我们新闻学院就在芝加哥的市中心的一个。办公楼里面专门开辟了一层，然后作为我们平时上学的地方。我就觉得，然后我每天上课就觉得自己跟那些白领差不多，然后早早出晚归，然后坐地铁的时候都坐差不多的时间点然后我记得，除了我们学院，应该还有心，呃，应该医疗学，呃，医学院和法学院也在芝加哥的市中心。然后当时学院是这样的安排的，所以相对来说，我们可能跟市中心的接触比较多，采访也。就是更加的方便一点。嗯，那个情况就是我们前三学期的时候，主要是在芝加哥。这其实也和西北大学新闻学院的学院安排其实是挺有意思的。因为像我们最后一学期的，也就最后三个月，嗯，可以选择来到啊、呃、华盛顿 D.C。如果你对报道国家安全、政治这方面比较感兴趣，包括经经济，就你可以选择来到华盛顿 D.C 这边。我们有一个新闻编辑室，也就是一个小的。小的工作室吧，然后你可以在这边学习，在这边修完最后一学期，也而且我们在呃 San f r a n cisco， 也就是旧金山那边也有一个新闻的一个小的工作室，那边主要是 media innovation， 然后我的很多同学他们也去那边接触一些，呃，因为像那边靠硅谷比较近嘛，大家就可以呃跟那些初创公司，包括很多大的公司有些接触，帮他们做一些媒体。
0: 那听上去，梦洁基本上是在学校期间是双重身份转换哈。那那我刚刚就是听你讲到说，因为有很多采访任务，所以可能在上课以外的时间要去很多活动，然后要去要去采访。那除了当然，我还蛮好奇你的采访的部分，但是我就是两个都想听听，就是采访的部分。呃，因为选题，我想应该是你。呃，你自己来来提，然后，呃，通过之后去采访。那么，如果就是不采访的时间，你都会参加哪些活动呢？这两个方面都可以给大家讲讲
1: 。谢谢一星的提问。呃，那我先提一下我们当时。呃，一个课程的一个，也就是采访的设置吧。像我们第一学期的时候，因为我当时第一学期不在经济的这个专专业的方向，所以我做的更多是社会新闻，其中就包括很多呃芝加哥的少数群体的一些生活状态，包括他们的一些抗议，还有家暴啊这样的一些社会话题。我觉得第一学期可能说你学习经新闻的一个写作和一个嗯。呃就是其他的规范性的问题，可能比你的选题更重要。因为我之前没有学过新闻，所以我觉得还是有很多规范的问题需要去学习。嗯，包括在我学院有一个叫 MDELF， 就是说如果你犯了事实上的错误，比如说数字写错了，把人家名字写错了，这些都是会直接就不及格。但是第二学期就不一样了。第二学期我转到了经济方向，然后我们当时是因为它有相关的课程规划嘛，所以我们当时是比如说写经济的，就是分成经济的不同的类型的经济新闻进行报报道，都要覆盖。比如说，我记得当时有经济呃数据，比如说每个月的物价指数啊，就是当天早上九八点钟出来，然后我们当天之内就必须嗯、呃、把它写完，所以。就虽然感觉时间蛮长的，但是对于我当时是新手来说，我觉得压力非常非常的大。然后还有包括就是一些，我想想还有一些其他的经济方面，包括，呃，除了数据以外，我记得还有，啊、呃，就是比如说一些公公司它发布了财表，那个财就是他们的财表，那也是我们需要报道的一个部分。还有很多很多经济的其他部分，我们都要分别的写。然后我记得总。总共来说，应该是有嗯十个，你一学期三个月必须要写十篇新闻，而且这十篇新闻是分。嗯，不同的类别，刚才说了财财表经济的数据，然后包括一些特定的企业的新闻，我们都要去写，所以其实当时任务还是非常重的。我觉得在我印象当中是没有什么课余时间的，我们是不是在采访就是在采访的路上，所以然后第三学期的时候，我们的设置就是每个人会分一个主题，我们当时是叫 beat， 就叫 b e a t， 所以每个人根据这个主题去发展。然后我记得我的同学他们学什么银行业呀，啊、呃，嗯，还有或者是呃，像我自己是选的制制造业，因为我当时觉得芝加哥是一个制造业的大省嘛，当时美国总统才上台也说要复兴制造业，所以我当时就选这个题，的确有很多值得可写的地方，我也的确，因为我当我之前放。所以经过这三个月的历练之后，包括跟当地的工会啊、组织啊这些接触，我觉得还是成长很快的。这三个月从你什么一无所知，到最后能够了解一些皮毛，我觉得就是首先他的课程设置就是先铺一个广的网，把经济的所有方面给你都覆盖到，然后再你自己像一个大头钉一样，就是最开始是那个盖子比较广，然后像再像一个小钉一样，然后去钉到某一个领域，这也。当时老师也是说，这可能就跟你以后毕业，因为已经是第三学期了嘛，就可能跟你以后毕业的题比较关了，相关了。比如他们有些选择报科技呀、银行业呀、零售啊，这些都是事实上我这边新闻的不同的板块了。所以那个时候就已经开始分出了。然后最后一学期再强化，比如像我就来到华盛顿，然后因为我对这政治经济新闻比较感兴趣，然后大概就是这样一个风格。
0: OK， 我刚刚听完梦洁的分享，觉得是有一个非常细细致的一个概念，对于西北大学到底是如何设置这个新闻学习的课程，然后如何安排的，我觉得是一个嗯蛮锻炼人的一个过程啊、呃。但是咱们聊点轻松的哈，因为虽然是这个留学期间，主要是肯定很多精力放在这个学习上，但是。咱们那个玩的还学的也还，<笑>所以我想这个问问梦杰，在留学期间做过做过什么特别让你难忘的，或者是生，就是特别也不能说疯狂吧，<笑>就是比较难忘的，让你觉得现在回忆起来还记忆犹新的事儿，跟大家说说。嗯
1: ，其实因为的确我们是当时。就是很多精力都用在学习上，不，其实倒不是我想用在学习上，主要是因为功课的压力摆在那那里，所以要完成这些作业，所以压力还是很大。但是我记得当时我们。嗯，就是每每周很期待的一个事情，就是当时进入经济专业，就是这方面的报道之后，我们每周基本上都有一两次的机会去不同的一些机构参观。比如说，当时是在芝加哥的话，我们就去了芝加哥联储，然后包括期货交易所，跟当。跟那个场所里面的交易员就直接的沟通，然后去问他你们你们是怎么工作的呀？然后我觉得老师也是希望通过这个方式，呃，让我们能够联系一些 source。以后很很多同学就是去参观了之后，然后就下一篇稿子就写的关于那个。而且我记得有一次我们那天时间还蛮急的，就是一天的时间早，早早去往回，我们就学院让我们坐飞机去。呃，就是去参观美联储。当时我们是来芝加哥，美联储是在华盛顿嘛。然后当时因为美联储在我心中，或者我觉得包括在所有学经济的心中，都是一个非常神圣的殿堂。但是我进去参观之后，然后还去了他们的那个。就是耶伦，就美联储主席他们开会的坐的那个地方，然后去坐了一下耶耶伦的椅子，我觉得啊，感觉好神圣啊！所以，而且他当时还美联储还有很多经济学家来跟我们分享一些，就他们觉得记者报道新闻可能需要的一些资料，啊，一些网站，啊，我觉得当时还是印象挺深刻的。嗯，除了这个之外，嗯，其实学校还有一个很好的安排，就是其实我们学校除了就是。功课比较疯狂一下，其实其他的还挺好的。就是我记得是在二月的时候，我们学校叫 Medill，M-E-D-I-L-L，、e、我们有一个 Medill Explore， 就是你不同专业的学生可以去不同的国家和城市探访一个星期，就是这都是学校呃出钱让你去的。我记得当时学经济的有去日本，因为日本也是亚洲的一个经济体嘛，然后去日本，然后去当。参观当地的日本交易所啊之类的。然后我当时是选择选择去了纽约，因为我当时嗯报了一门关于杂嗯 magazine 写作的课，当所以，我当时就选择去了纽约。我们去了纽约，参观了很多报社的机构，包括纽约时报啊，像 VICE Media 呀、啊，还有很多康帝 Nest， 就是一些之前只听说过名字或者在报刊亭见到他们的。一些出出版物的地方，然后去看一下他们是怎么工作的。我觉得在那里待了一个星期，每天都是去参观啊，然后也很多自由活动的时间。我觉得那算是一个比较轻松愉快的经历了。然后我记得其他的，比如说你报到政治的，好像他们有去波多黎各、去古巴，还有报道全球新闻的有去南非。哦，其他更多的我记不清。哎呀，我听了梦
0: 杰的分享之后，我就是有点蠢蠢欲动，想重新上一个研究生。所以就是，如果要是群里有啊、呃、想继续呃深深研这个新闻学系的小伙伴们，可以好好考虑一下西北大学。最后，谢谢所有来收听节目呃的小伙伴们，希望大家都能有所收获。然后，呃，我们也祝福梦杰那在美国呃工作顺利。
1: 谢谢一心，也谢谢谢谢一心的介绍，然后觉得跟一心有很好的互动，然后也谢谢迷路的邀请，能够有这个机会，能够跟大家讨论一些我自己的经历，然后也是祝大家一切顺利吧。如果有什么问题，也可以我们可以私下也可以继续聊。谢谢大家
0: 。迷路遇见与众不同的人，想法和故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。